0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 23 Mayıs Cuma. Haftanın son iş gününde işe giderkenle birlikteyiz. Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Programın içinde Ayhan Aktaş'tan spor haberlerini alacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. Valiler kararnamesi dün gece resmi gazetede yayımlandı. Manisa valisi merkeze çekildi. Adana valisi Hüseyin Avni Coş Sakarya valiliğine getirildi. Dün İstanbul Ok Meydanı'nda düzenlenen gösterilere polis müdahalesi sırasında cemevinde başından vurulan Uğur Kurt hayatını kaybetti. Gece devam eden protesto gösterilerinde 7'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlardan birinin durumu ağır. Soma'daki maden kazasından kurtulan işçilerden 20'si adliyede ifade verdi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin Soma'daki maden faciası nedeniyle Enerji ve Çalışma Bakanları hakkında verdiği gen soru önergeleri reddedildi. Başbakan Tayyip Erdoğan yarın yapacağı Almanya ziyareti öncesi Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı. Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevkiyatı başladı.
0: giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine Hürriyet'le başlayalım. Hürriyet gazetesinde Kurye yola çıktı başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan dün Koç Grubunun Ford Otosan'ın Kocaeli Yeniköy'deki yeni fabrikasının açılışını yaptı. Bu fabrikada üretilen yeni model Kurye için 1,4 milyar lira yatırım yapıldı. Yine Hürriyet Gazetesi'nden bir başlık diktatör tartışması. Başbakan Erdoğan top genel kurulunda salondaki Kılıçdaroğlu'na bakarak bana diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör olacak ve sen meydanlarda dolaşacaksın. Önce ağzınızdan çıkanı kulaklarınızın duyması lazım diye konuştu. Erdoğan'dan sonra kürsüye gelen CHP lideri Kılıçdaroğlu Başbakan'a çok sert yanıt verdi. Konuştu ve ayrıldı. "Neden beni dinlemiyor? Cesaret edemiyor. Bana diktatör diyor." diyor. "Yasama ve yargı benim için ayak bağı diyen, anayasayı çiğneyen bir kişiye ne denir?" Erdoğan konuşması boyunca sık sık Kılıçdaroğlu'na eliyle işaret ederek eleştirdi. Kılıçdaroğlu gülümseyerek dinledi diyor. Hürriyet Bir diğer başlık Can Pazarı. Ok meydanında bir kişi öldü, 7'si polis, 9 yaralı. İstanbul Ok Meydan Soma ve Berkin Elvan için gösteri yapmak isteyen grupla polis arasında çatışmalar çıktı. Atılan molotof kokteyliyle alev alan akrepten çıkan polisler havaya ateş açtı. Cemevindeki bir cenazeye katılan Uğur Kurt vurularak hayatını kaybetti. Gece devam eden çatışmalarda atılan 3 bombayla 7'si polis 9 kişi yaralandı. Olayları izlerken yaralanan bir kişinin durumu ağır ve koltuk lobisi. Dokuz Türk'ün öldüğü Mavi Marmara ve alçak koltuk krizlerinde Tel büyük büyükelçisi olan Oğuz Çelikol olayların perde arkasını One Minute'ten Mavi Marmara'ya adlı kitabında anlatmış. Mavi Marmara gemisi gerginliği üzerine İsrail parlamentosuna çağrılıp alçak koltuğa oturtularak aşağılanmak istenen Çelikol, kitabında şöyle yazdı: Ayal onda şişleri bakan yardımcısı olmadan önce ortak olduğu bir şirketi Ermeni lobilerine karşı Türkiye lehine çalıştı. Bu hizmeti için de ciddi para ödemesi yapıldı. Milliyete bakalım. Elimizi Şimdi Sıkıyorlar başlığı manşette Soma'da halen çalışan maden, madene vardiyaya giden işçiler diyor ki... ...faciadan sonra tüm amirlerimizden insan gibi muamele görmeye başladık, üretimimiz arttı. İki aydır ölüm soluyorlardı Sürmanşet Soma'da savcılarında imzasını taşıyan bilirkişi heyeti raporu karbonmonoksit Mart'tan beri azami sınırın çok üstündeydi diyor. Anayasa Mahkemesi kaş yaparken göz çıkardı. Anayasa Mahkemesi sevgilisiyle özel görüntüleri internete yüklenen ve bu nedenle memuriyetten atılan kadının bireysel başvurusunda özel hayatla ilgili önemli bir karar aldı. Ceza'nın özel hayatın gizliliğini ihlal olduğunu belirten Anayasa Mahkemesi kararı resmi gazetede mağdurun açık adını yazarak yayımladı. Kadının başvuru formunda kararın gizli kalma talebini belirttiği anlaşıldı. Devam ediyoruz sabah gazetesiyle 4 günlük stajyeri ocağa indirdiler. İşte Soma'da bal gibi iş cinayeti. Faciadan 4 gün önce işe giren 18 yaşındaki Uğur bir haftalık eğitimi tamamlamadan kazma kürekle ocağa sokuldu ve öldü. Patron insafına bırakmayacağız. Başbakan Erdoğan'dan Soma işçilerine güvence. Başbakan Erdoğan Somalı maden işçileriyle görüşmesinde şunları söyledi. İşçinin özlük hakları patronun insafına bırakılmayacak, ikramiyeyi yasal hale getireceğiz, idari adli soruşturmada sonuna kadar gidilecek, geride kalanları kesinlikle sahipsiz bırakmayacağız. Devam ediyoruz basın özetlerine. Cumhuriyet gazetesi var sırada, kara tumba tedirginliği diyor manşet, Soma'daki şirket akıllanmadı, vahşi üretim için hazırlık var. 301 işçinin ölmesi Soma kömür işletmelerinin üretim ve kar hırsını dindirmedi. CHP İzmir Milletvekili Erdal Aksünger, şirketin ışıklar ocağında kara tumba üretim modeline geçiş hazırlığı yaptığını söyledi. Aksünger, işletmede çalışanlar 1 Haziran'da kara tumbaya geçileceğini anlattı, İşçiler tedirgin diye konuştu. Genel Maden İş Başkanı Alabaş 2 milyon ton kapasiteli Ocak'ta 2013'te 3,5 milyon ton üretim yapıldığına dikkat çekerek para hırsı işçileri ölüme yaklaştırmıştır dedi. Ocak'ta hizmet alımı yoluyla üretim yapıldığının ortaya çıkmasıyla da hükümetin sorumluluğu perçinlendi diyor Cumhuriyet haberinde. Cemevinde vurulan genç yaşamını yitirdi. İstanbul Ok Meydanında Soma ve Berkin Elvan için protesto gösterisi yapan küçük bir gruba Cemevi yakınına da polis müdahale etti. Göstericileri dağıtırken havaya ateş açan polisin sıktığı kurşunlardan birisi o sırada Cemevindeki bir cenaze törenine katılan Uğur Kurt'a isabet etti diyor Cumhuriyet haberinde. Radikalle devam edelim bu artışı kim yaptı diyor manşet Soma Holding'e 2012'de büyük kıyak yapıldı. Kömürün tonu 38 liradan 44,34 liraya üretilen miktar da 1,5 milyon tondan 2,6 milyon tona yükseltildi. Sayıştay'ın raporuna da yansıyan kıyak şöyle gelişti. Ocak 2006'da Park Madenciliğe verildi. Ancak Park taahhüdünü yerine getiremeyeceğini belirterek aynı koşullarla madeni 2009'da Alp Gürkan'a devretti. 2011 sonunda sözleşme bitti. O tarihte üretim 1,5 milyon ton, fiyatta 37 liraydı. 2012'de yeni sözleşme yapıldı. Fiyatta ve üretimde büyük artış sağlandı. Bu izni kim verdi? Soma Holding'in 191 metrelik kulesinde en büyük şehir hem de Şişli Belediyesi'nin İzin ve onayı var. Soma'ya imsalsiz kıyak belediye meclis raporlarına da yansıdı diyor Radikal Gazetesi haberinde. Haber Türkiye bakalım. Tavan kalktı zam geldi. Enerji piyasası düzenleme kurumu akaryakıtta tavana geri dönüş yapabiliriz diyor. Kurumun 2 aylık tavan fiyat uygulaması dün sona erince akaryakıta zam yağdı. Artış benzinde litrede 5 motorinde ise 13 kuruşu buldu. Zamlar kurum başkanı Yılmaz'ı kızdırdı. Devlet şirketinin bile yüksek zam yapması bizi üzdü. Akaryakıtta tabana geri dönüş yapabiliriz. 432 yetim çocuk somada ölen 301 işçinin çocuklarının ortalama yaşı sadece 10 aile bakanı İslam şu bilgileri verdi somada şehit olan 301 maden işçisinden 255 evli 46'sı bekar işçilerden 84'ünün çocuğu yok 217'sinin çocuğu var 432 çocuk babasız kaldı bu çocukların yaş ortalaması 10 şu ana kadar 289 işçinin ailesine ulaşılabildi. Yeni Şafak gazetesi Köln tuzağı diyor. Alman polisi Erdoğan'ın yarın yapacağı Köln mitingi öncesinde akıl dışı güvenlik planlaması yaptı. İslam karşıtı Pro NRV partisine 40 bin gurbetçinin toplanacağı Langsays Arena'nın 800 metre yakınında eylem izni verildi. Ankara bu planı kaygı verici olarak değerlendirdi. Zaman gazetesi provokatör değil 10 yıllık madenciyim diyor manşette. Başbakanlık müşavirinin tekmeni saldırısına uğrayan koca açıklamaları. Şehir dışından gelen bir provokatör olmakla suçlanan koca bıyık aynı gün evine baskın yapılarak gözaltına alındığını söyledi. Dayımın oğlu ve arkadaşımı kaybettiğim için çok üzgünüm dedi. Yazıcıoğlu soruşturmasına takipsizlik diyor zaman sökülen cihazlar basitmiş diye de ekliyor. Saat 7.16 işe giderken de beraberiz. İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı bir tehlikenin daha eşiğinden dönüldü. Anadolu Hisarı önünde bir kuru yük gemisi kıyıya metreler kara karaya oturdu. Kala karaya oturdu. Gemi daha sonra kıyı emniyeti ekibinin yardımıyla kurtarıldı. Togo bandıralı Naval F isimli kuru yük gemisi Anadolu Hisarı İnönü Yalısı önünde karaya oturdu. Dümenin kilitlendiği iddia edilen gemiyi kurtarmak için kıyı emniyeti botları bölgeye sevk edildi. Gemi yaklaşık 2 saatlik ışmaların ardından kurtarma teknelerinin desteğiyle yaptığı manevraların ardından karaya oturduğu yerden kurtuldu. Valiler kararnamesi dün gece resmi gazetede yayımlandı. 12 vali merkeze çekildi. 19 valilikte görev değişimi oldu. Soma ilçesinin bağlı olduğu Manisa'nın valisi merkeze çekildi. Adana'da 10 Kasım törenlerinde bir vatandaşla tartışan Adana valisi Hüseyin Avni Coş Sakarya valiliğine getirildi.
3: Manisa Soma'daki facianın ardından Manisa valisi Abdurrahman Savaş görevinden alındı. Merkeze çekilen savaşın yerine Kassamonu valisi Erdoğan Bektaş atandı. Sürpriz Valiler Kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. 21 Mayıs 2014 tarihli kararname 31 ilin valisini kapsıyor. Kararname ile 12 ilin valisi merkeze alındı. Toplam 19 ilin valisi de değişti. Manisa'nın yanı sıra Burdur, Bartın, Batman, Edirne, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Mardin, Ordu, Rize ve Sirt valileri de artık merkez valisi olarak görev yapacak. Bu illerin yanı sıra Adana, Afyonkarahisar, Ardahan, Kastamonu, Sakarya, Tokat ve Tunceli valiliklerinde de görev değişimi yaşandı. Buna göre 10 Kasım törenlerinde bir vatandaşa yönelik tepkisi nedeniyle uzun süre eleştirilen Adana valisi Hüseyin Avni Coş Sakarya valiliğine atandı. Sakarya valisi Mustafa Büyükse yeni Adana valisi oldu. Dikkat çeken bir diğer görev değişimi Hakkari'de yaşandı. Hakkari valisi Necmettin Kalkan merkeze çekilirken yerine İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanı Yakup Can Bolat getirildi. Edirne valisi Hasan Erde merkeze çekilen isimler arasında yer alırken Edirne valiliği merkezden gelen bir isme Dursun Ali Şahin'e devredildi. İstanbul'un iki vali yardımcısı Ahmet Deniz ve Günay Özdemir ise Ardahan ve Kars valisi olarak görevlendirildi. Kararname ile dört kaymakamda vali oldu. Avcılar Kaymakamı Hasan Kürklü Burdur Valiliği'ne, Urla Kaymakamı Şehmus Günaydın Kassamonu Valiliği'ne, Muratpaşa Kaymakamı Cevdet Can Tokat Valiliği'ne, İzmit Kaymakamı Osman Kaymak'ta Tunceli Valiliği'ne atandı. Valiler kararnamesiyle ayrıca Tunceli Valisi Hakan Yusuf Güner Afyonkarahisar Valiliği'ne, Afyonkarahisar Valisi İrfan Balkanlıoğlu Ordu Valiliği'ne, Ardahan Valisi Seyfettin Azizoğlu Bartın Valiliği'ne, Eskişehir Vali Yardımcısı Azmi Çelik Batman Valiliği'ne getirildi. İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşaviri Yücel Yavuz Gümüşhane Valisi, Tokat Valisi Mustafa Taşkesen Mardin Valisi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ersin Yazıcı Rize Valisi, Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri Mustafa Tutulmaz da Sirt Valisi oldu.
2: Dün İstanbul Ok Meydanı'nda Soma faciasını protesto gösterisine polis müdahale etti. Olaylar sırasında Ok Meydanı cemevi Bahçesi'nde bir cenaze için bekleyen 30 yaşındaki Uğur Kurt başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Akşam da devam eden protesto gösterilerinde 7'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlardan birinin durumu
3: ağır. Korsan gösteriye polis müdahale etti. Başına kurşun isabet eden 30 yaşındaki Uğur Kurt hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Ok Meydanı'ndaki olaylar öğle saatlerinde başladı. Yaklaşık 20 kişilik grup Soma Maden Ocağı faciasını protesto için izinsiz gösteri düzenlemek istedi. Slogan atan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Göstericilerin attığı molotof kokteyli Akrep adı verilen zırhlı polis aracına isabet etti. Alev alan araçtan inen bir polis memuru havaya ateş açtı. Bu sırada yol kenarındaki cemevinde cenaze töreni vardı ve iddiaya göre cenazeye katılan Uğur Kurt başına isabet eden bir kurşuna ağır yaralandı. Ameliyat edilen Uğur Kurt'un yaşam mücadelesi gece sona erdi. Kurt'un Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda Uğur Kurt maalesef kurtarılamadı vefat etti. Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Ok meydanındaki protesto gösterileri akşamda devam etti. Havai fişek ve taş atan gruplara polis ekipleri biber gazı ve tazlikli suyla müdahale etti. Olaylar sırasında bir patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralananlar oldu. Vali Mutlu, polise el yapımı parça tesirli bombalı saldırı düzenlendi dedi. Saldırıda bir ağır olmak üzere iki vatandaşla yedi polisin yaralandığını bildirdi. Gece Sultan Gazi ve Kadıköy'deki gösterilere de polis müdahale etti. Ok
2: meydanındaki olaya ilişkin hükümet kanadından ilk açıklama... ...Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'tan geldi. Arınç olaya... ...savcılığın el koyduğunu sorumlulara ulaşılacağını söyledi.
4: Takriben 30 kişiyle 50 kişi arasında. O sırada Shortland aracı olarak biliniyor. Polisin herhalde kullandığı araçlardan birisi. Bunlara Molotov kokteyli atılıyor... Aracın içerisindeki iki polisimiz ağır şekilde yaralanıyor. Şu anda da bu iki polis ok meydanı hastanesinde tedavi altındalar. Arkada başka bir shortland aracı bu öndeki polisleri korumak amacıyla bulunurken olayın vehametine araç yanıyor ve içindekiler de yaralı durumda olaya müdahale ediyorlar. Bu sırada bir çatışma yaşanıyor. Cem evinde bir arkadaşının annesinin cenazesine katılmak üzere gelen ve dışarıda bekleyen olayları dışarıdan gözlemleyen bir arkadaşımız bir yurttaşımız hastaneye kaldırılıyor. Olayla ilgili olarak savcılığın el koyduğunu polislerin kullandığı silahların balistik muayenesinin yapılacağını ve bu şahsın başındaki kurşunun tespit edilerek sorumlular hakkında da derhal bir takibatın sonuçlanacağını ifade ettiler.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan ve ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu dün Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kuruluna katıldı. Önce kürsüye başbakan Erdoğan çıktı. Konuşması bitince de salondan ayrıldı. Konuşma sırasında başbakanın eleştiri tonu sertti. CHP liderinin yanıtı da aynı sertlikte oldu.
5: Bakın bu ülkenin başbakanına diktatör ifadesini kullanan kişiler var. Karşımda şu anda bulunuyorlar. Tayyip Erdoğan diktatör olacak sen meydanlardan dolaşacaksın öyle mi? Yasama ve yargı
6: benim için ayak bağıdır diyeceksiniz sonra bu ülkede demokrasiden söz edeceksiniz. Bana diktatör diyorsun sen nasıl diyorsun caddede geziyorsun diyor. Ben diktatör olsaydım sen gezemezdin diyor. E zaten bizi rahat bırakmıyorsun ki.
0: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulu Başbakan Erdoğan ve CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun söz düellosuna sahne oldu. Genel kurulda önce Başbakan Erdoğan konuştu. Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı sivil olma sözünü hatırlattı.
5: Ne diyor başkan? Sivil bir cumhurbaşkanı diyor. Sen nesin? Sivil değil misin? Hadi aday ol. Ben de sivilim. Sayın Demirel sivil değil miydi? Hala apoletli arıyorsanız ayrı bir mesele.
6: Bana sordular. Eski bir genelkurmay başkanı cumhurbaşkanı adayı olursa destekler misiniz? Sivil birisi olması gerektiğini söyledim Sen de sivilsin ben de sivilim diyor E ben zaten sana bir şey demedim ki Başbakan
0: CHP liderine anayasayı değiştirmek için yeni bir çağrı yaptı
5: Bütün Türkiye'ye sesleniyorum Tayyip Erdoğan sözünün adamıdır Eğer sözlerinin adamıysa gelsinler beraber bunu yapalım 60 maddede uyum var uzlaşma var Gelin bu 60 maddeyi çıkaralım
6: Biz onların samimiyetine inanmıyoruz Samilese gelin şu darbe hukukunu değiştirelim. Temel sorun nedir biliyor musunuz? Temel sorun aslında anayasa değildir. Temel sorun darbe yasalarıdır, darbe. Başbakan Erdoğan konuşmasını tamamladıktan
0: sonra Kılıçdaroğlu'nun konuşmasını dinlemeden salondan ayrıldı.
2: Ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başbakandan sonra kürsüye çıkmasına tepki gösterip top yönetimini eleştirdi. Ancak yönetim bu uygulamanın yeni değil geçmiş yıllara dayandığını duyurdu.
6: Top'un değerli yöneticilerine seslenmek istiyorum. Siz neden bu protokol kurallarına uymuyorsunuz?
0: Top Genel Kurulu'nda protokol gerilimi yaşandı. Konuşması biten başbakan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu dinlemeden salondan ayrıldı. Kılıçdaroğlu konuşma sırasına tepki gösterdi.
6: Geçen yıl gelememiştim. Davet edilmediğim için. Bu yıl davet edildim geldim. Genel kurullarda devlet erkanı geldiği zaman konuşmalar hangi sırayla yapılır? Protokol kuralı vardır. Konuştu ve ayrıldı. Neden beni dinlemiyor? Cesaret edemiyor.
0: Başbakanı uğurlayan top başkanı da CHP liderinin konuşmasının 13 dakikasında salonda yoktu. Kılıçdaroğlu'na Divan Başkanı Erdal Bahçıvan yanıt verdi.
7: Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin genel kurullarında her zaman geçmişten bugüne konuşma sırasında devlet rica programına göre muhtelif değişiklikler yapılabilmiştir. Genel kurulda Başbakan
0: ve Kılıçdaroğlu tokalaşmadı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yerine Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan katıldı. Kılıçdaroğlu ekonomi rakamlarından bahsederken eski Bakan Ali Coşkun, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'a hesap makinesi verdi. Bakanlar kürsüye çıktığında ise dinleyici sıraları boştu.
2: Manisa Soma'daki maden faciası ile ilgili ön bilir kişi raporu ortaya çıktı. Facia sırasında ocaktaki karbon monoksit seviyesinin normalden 10 kat fazla olduğu belirtildi.
3: Maden ocağındaki karbon monoksit seviyesi normalden 10 kat fazlaydı. Tespit, facia ile ilgili ön bilirkişi raporunda yer alıyor. Manisa Soma'da 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasının ardından iki cumhuriyet savcısıyla bilirkişi heyeti maden ocağında incelemelerde bulundu. Hazırlanan ön bilirkişi raporuna göre kaza geliyorum dedi. Ocaktaki karbon monoksit seviyesini ölçen sensörlerin yer yer en üst sınırı gösterdiği belirtildi. Mart ayından bu yana yapılan ölçümlerde İzin verilen azami konsantrasyon olan 50 ppm'in üzerinde çok sayıda kayıt olduğu ifade edildi. Heyet yangında taşıma bandının yandığını ve göçüklerin meydana geldiğini tespit etti. Olayın trafo patlamasından kaynaklanmış olamayacağı belirtildi. Raporda ayrıca teknik nezaretçi, işletme müdürü, saha sahibi, iş güvenliği baş mühendisi söz konusu şirketin başkanıyla vardiya amirlerinin kusurlu olduğunu düşünmekteyiz ifadesi yer aldı.
2: 301 kişinin ölümüyle sonuçlanan faciaya ilişkin şu ana kadar 8 kişi tutuklandı. Manisa Barosu soruşturmanın genişletilmesini talep etti.
1: Soma'da 301 kişinin yaşamını yitirdiği faciayla ilgili soruşturmada yeni gelişmeler var. Manisa Barosu, Soma kömür işletmelerinin mal varlığının dondurulmasını talep etti. Savcılık olayın katalog suçlar dışında olduğu gerekçesiyle talebi reddetti.
6: Bu demek değildir ki açılacak olan tazminat davalarında... Elbette hukuk mahkemeleri mal varlıklarının ihtiyati tedbir yoluyla el konulması kararını verecektir.
1: Soma Holding'in patronu Alp Gürkan ve madende inceleme yapan denetçilerin soruşturmaya dahil edilmesi de baronun talepleri arasında. Bu soruşturma
6: daha uzun gidecek. Zannetmeyiniz ki burada zanlı veya şüpheli olarak ifadesi alınanlarla bu iş bitti.
2: Manisa Baro başkanı Zeynel Bal kızın görüşleri haberde yer aldı. Soma faciası ile ilgili soruşturma kapsamında kazadan kurtulan işçilerin ifadesi de alınıyor. Dün adliyeye giden 20 işçi kaza anını ve yaşadıklarını soruşturma savcılarına anlattı.
5: Patlamada ordaydım. İki defa arkası patlama
3: oldu.
8: Oysa da oradaydım ama çıktık. Ondan sonra arkadaşlarımı kurtarmaya gidip onu anlattım.
3: Soma'daki maden faciasından kurtulan işçilerin ifadesine başvuruldu. Adiye çağrılan 20 işçi kaza anını ve yaşadıklarını anlattı. Bazı işçiler olayın ihmalden kaynaklandığını söyledi. Hem
5: işte ne yapıyor? Yangın çıkıyor, kül basıyorlar. Ondan sonra yangını yine 15 gün sonra tekrar yine açıyorlar. Molekciz oraya birikti, patlama olmuş olabilirdi. Yani madencilik deneyime
3: göre. İfade veren işçilere taşeronluk sisteminin olup olmadığı da soruldu.
8: Taşeronluk sistemi var mıydı? Ben de vardım. Yani. Sadece bu taşeronların sağdan soldan işçi tutuyor. Yani
9: şirket adına.
2: Valiler kararnamesi dün gece resmi gazetede yayımlandı. Manisa valisi merkeze çekildi. Adana valisi Hüseyin Avni Coş Takarya valiliğine getirildi. Dün İstanbul Ok Meydanı'nda düzenlenen gösterilere polis müdahalesi sırasında Cemevinde başından vurulan Uğur Kurt hayatını kaybetti. Gece devam eden protesto gösterilerinde 7'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlardan birinin durumu ağır. Soma'daki maden kazasından kurtulan işçilerden 20'si adliyede ifade verdi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin Soma'daki maden faciası nedeniyle Enerji ve Çalışma Bakanları hakkında verdiği gen soru önergeleri reddedildi. Başbakan Tayyip Erdoğan yarın yapacağı Almanya ziyareti öncesi Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı karaya oturan kuru yük gemisi kurtarıldı. Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevkiyatı başladı.
0: Spor haberleri başlıyor.
10: Günaydın, ben Ayhan Aktaş Spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Melih Erdinci için Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi ancak sırılcılar imza için bir adım önde. Geçen sezon ara transfer döneminde Semişentürk'le yolların ay ayrılmasından sonra kadrosunda Türk forvet oyuncusu kalmayan Fenerbahçe, uzun süredir Mevlüt Erdinç'i istiyordu. Sarılaç Merti yönetim şu an milli takım kampında bulunan Mevlüt'ün menajeriyle bir araya geldi. Taraflar maddi konularda büyük ölçüde anlaşma sağladı ancak Galatasaray'da bu transfer için devreye girdi. Başkan Ünal Aysal ve danışmanı Bülent Tulun bugün Mevlüt Erdinç'in menajeriyle görüştü. Başkan Aysal ve Tulun Sarı Kırmızılıların teklifinin Mevlüt Erdinç'i cephesiyle, Iletti. Buna karşın gelen haberler Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç transferinde imzaya daha yakın taraf olduğu yönünde. Fenerbahçe iki maç daha ceza aldı. Sarılaş Vertli Kulüp yeni sezonda sahasındaki ilk üç maçını kadın ve çocuklar önünde oynayacak. Disiplin Kurulu Fenerbahçe'ye verilen cezanın gerekçesini gerekçesini Kayserispor maçında yapılan çirkin ve kötü tezahürat olarak açıkladı. Aynı eylemin bu sezon 7. kez yapıldığı hatırlatıldı. Talimat gereği 7. ve sonrasındaki tekrarlarda seyircisiz oynama cezası 2 maça çıkıyor. Sarı-Lacivertli kulüp geçtiğimiz haftada Karagökspor maçını çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle bir maç ceza almıştı. Bu durumda Fenerbahçe önümüzdeki sezon Kuralda değişiklik olmazsa Kadıköy'deki ilk üç maçını kadın ve çocuklar önünde oynayacak. Teknik direktör Ersun Yanal'ın imzası sonrası Fenerbahçe'de gözler sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e çevrildi. Dış transferde Atletico Madrid'li Diego ile anlaşan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini de iki yıllığına uzatmıştı. Sırlaçverte ekipte sıra sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e geldi. Yıldız futbolcuya üç yıllık kontrat teklif eden Fenerbahçe yönetimi Caner'e senelik iki milyon iki yüz bin euro vermeyi planlıyor. Amili takımın yaz kampında bulunan Caner'de kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor. Anlaşmazlık durum. Ise 25 yaşındaki Solbek kendisini isteyen İtalyan ve İngiliz kulüplerinden birine imza atacak. Beşiktaş, Ramon Motta'yı bırakmıyor. siyah beyaz yönetim geçen sezon kiralık oynayan Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için teknik heyetin raporunu bekliyor. Ramon
11: Motta Beşiktaş'ta kalıyor.
10: Siyah-Peyazlı
11: kulübün yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak istediklerini söyledi. Kavalcı... Teknik heyetinin onay vermesi halinde Modda'nın bonservisini almak için gereken girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Siyah beyazlı takımın geçen sezon başında bir yıllığına Corinthians'tan kiraladığı Ramo Modda sezonun tamamlanmasının ardından ülkesi Brezilya'ya döndü. Beşiktaş formasıyla oynadığı 26 maçta bir gol 4 asistlik performans sergileyen Brezilyalı futbolcu birçok kez kariyerine siyah beyazlı takımda devam etmek istediğini vurgulamıştı. Teknik heyetinde 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olduğu bilinirken... Yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı... bon bonservisini alabileceklerini söyledi. Kavalcı... ...biz Modda da Modda'da bizden memnun. Geçen sezon iyi bir performans sergiledi. Ülkesine dönmeden önce yaptığımız son konuşmada... ...Beşiktaş'ta kalmak istediğini tekrar söylemişti. Bana göre yüzde seksen ihtimalle bonservisini alırız. Tabii ki konuyla ilgili son kararı teknik heyet verecek. Slaven Bilic'in vereceği rapora göre kararımız netleşecek dedi. Bonservis konusunda rakam vermek istemeyen Kavalcı... Ama çok yüksek bir miktar ödemeyeceğiz. Hatta Motta Corinthians yönetimiyle konuşup bonservis konusunu halledebileceğini söyledi. Farklı bir durum yaşanmazsa
10: önümüzdeki hafta oyuncunun bonservisini alabiliriz şeklinde konuştu. Galatasaray'a sakat oyuncularından iyi haber geliyor. Sarı Kırmızılılarda sakatı nedeniyle sezonu kapatan Buruma, Erdoğan Adili ve Aydın Yılmaz'ın durumları iyiye gidiyor. Üç oyuncunun da yeni sezon kampına yetişmesi bekleniyor.
12: Galatasaray'da sakat oyunculardan olumlu haberler geliyor Sarı Kırmızılı takımın sezon başında Sporting Gizbon'dan büyük umutlarla transfer ettiği Bruma Zira Türkiye kupasında oynanan Tokat spor maçında sağ diz ön çapraz bağlarını koparmış Ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı Tedavisine İstanbul'da başlanan genç oyuncu daha sonra ülkesi Portekiz'e gitmişti Bruma'nın durumunun her geçen gün iyiye gitti Ve topla çalışmalara başladığı haberi teknik heyeti memnun etti Genç yıldızın sezon öncesi kampına katılıp takımdaki yerini alması bekleniyor Galatasaray'ın Bazel takımından transfer ettiği Endoğan Adili de yabancı kontenjanın dolu olması nedeniyle sarı kırmızılı ekiple yalnızca antrenmanlara çıkıyordu. Genç futbolcu antrenmanda çapraz bağlarını koparmış ve sezonu kapatmıştı. Ameliyat sonrası çalışmalara başlayan Endoğan'ın durumu iyiye gidiyor. Genç oyuncu sezon öncesi kampına yetişmeye çalışıyor. Elazığ sporla oynanan Zira Türkiye Kupası mücadelesinde ayağı kırılan Aydın Yılmaz'dan da olumlu haberler geliyor. Aydın'ın düz koşullara başladığı belirtildi. Önceki gün soldisinden ameliyat olan Umut Bulu da gözünden başarılı bir operasyon geçiren Semih'in kampa katılmasında sorun yok.
10: Didier Drogba, Dünya Kupası'ndan sonra milli takım kariyerini noktalamayı planlıyor. Fildişi sahili golcü, Brezilya'daki turnuvada başarılı bir sonuç alarak takımı bırakmak istediğini açıkladı. Galatasaray'la sözleşmesi sona
11: eren Didier Drogba, Dünya Kupası'ndan sonra Fildişi sahili milli takımını da bırakmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, milli kariyerini Brezilya'daki Dünya Kupası'nda başarı yakalayarak noktalamak istediğini söyledi. Ülkesinin basınına konuşan Drogba, Dünya Kupası'na daha önce iki kez katılmasına rağmen grup aşamasında elenen milli takımının Brezilya'da önemli başarılar elde edebileceğine inandığını dile getirdi. Fildişi sahilinin 2006'da Arjantin ve Hollanda, 2010'da ise Brezilya ve Portekiz'in ardından grubun üçüncü bitirerek elendiğini hatırlatan deneyimli oyuncu... Önceki turnuvalarda rakiplerimiz gerçekten de çok zorluydu dedi. Kolombiya, Yunanistan ve Japonya ile C grubunda yer alan Fildişi Sahili'nin Dünya Kupası tecrübesinin arttığını belirten Drogba, Brezilya'da iyi sonuçlar alarak ilk turu geçmemiz için önümüzde gerçekten büyük bir şans bulunuyor değerlendirmesinde bulundu. Didier Drogba, Fildişi Sahili milli takımıyla çıktığı 99 maçta rakip fileleri 63 kez sarstı.
10: Trabzonspor'dan Olcan adına vize yok. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız futbolcuyu bırakmak niyetinde değil. Borda Mavillerin forvet transferi için adayı ise Bafetimbi Gomis.
12: Futbolda transfer döneminin resmen açılması için geri sayım sürerken ismi en çok konuşulan oyunculardan biri Olcan adın. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde. İki kulüp Olcan'ı alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Ancak Trabzonspor Kulübü bu sezon gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken olcanı bırakmaya niyetli değil. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Bordo Mahalle Kulübü bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız oyuncuyla masaya oturmak ve sözleşmesini uzatmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor'un dış transfer politikası da belli oldu. Yönetim forvet ve 10 numara pozisyonuna takviye yapmak için kolları sıvadı. Bordo Mavilerin forvet ise Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olan Buffett'in bir komis. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun önümüzdeki günlerde Fransız futbolcunun menajeriyle görüşmesi ve resmi teklife sunması bekleniyor.
10: Bursa Spor 24. başkanını seçiyor. Yeşil Beyazlı Kulübün olağanüstü genel kurul toplantısı bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Genel kurulda başkan adayları Mesut Mestan, Recep Bölükbaşı ve Cüneyt Özkan yarışacak. Kongrede 3378 üye oy kullanacak. Divan Kurulu Başkanı Kadir Şenkaya, üye olmayanların ve kimlik kartı bulunmayan kişilerin salona alınmayacağını ve her üyeye girişte bileklik takılacağını belirtti. Gençler Birliği'nde görüş ayrılığı baş gösterdi. Yönetimle transfer konusunda anlaşamayan teknik direktör Mehmet Özdilek ayrılık noktasına geldi.
11: Süper Lig'de sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Gençler Birliği'nde teknik direktör Mehmet ile Başkan İlhan Cavcav arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Transfer konusunda Cavcav'la anlaşamayan Özdilek'in istediği futbolcularda ısrarlı olması nedeniyle görevinden ayrılabileceği öğrenildi. Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav konuya ilişkini yaptığı açıklamada Teknik direktör Özdilek de konuştuklarını belirterek pazartesi günü teknik direktörümüz son kararını bize bildirecek dedi. Mehmet Özdilek Gençler Birliği'nin başına 8. haftada geçti ve kırmızı siyahlılarla 26 maça çıktı. Bu maçlardaki istatistikler sonucunda topladığı 41 puanla ekibini Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kardemir Karabük Spor'un ardından 5. sıraya çıkardı. Genç teknik adam ayrıca görevi süresince de 1.58 puan ortalamasını tutturmayı başardı.
10: Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim oyuncuların yaz kampındaki hırsından ve isteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kosovo maçına forma giyen genç oyuncuların performansını öven tecrübeli çalıştırıcı Milli Takım Havuzunu daha da genişletmek için çalıştıklarını söyledi.
11: Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim Ay Dublin yolculuğu öncesinde kampla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kosova maçındaki futboldan memnun kaldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, sonuçtan çok oyun önemliydi. Rakibini bilen ve saygı duyan bir ekibin disiplini oyununu gördüm. Her oyuncunun istekli olması, kendini gösterme çabası sevindirici dedi. Kosova karşısında farkın artmasından sonra Terim'in daha fazla gol atılmamasını istediği öne sürülmüştü. Terim maçın ardından çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Takımı geriye çekmediğini belirten Fatih Terim, skor artınca yeter filan demedim, önemli olan buraya gelmemizdi. Milli takımı sahaya çıkmasıydı esas maç. Sonuç olarak bir milli maç oynadık. Ona at, buna atma diyemezdik diye konuştu. Kosova karşısında forma giyen genç oyuncuların performansını öven tecrübeli teknik adam, Ozan, Tarık ve İsak gibi oyuncular iyi başladı. Ozan daha 18-19 yaşında. Tarık iki tarafta da oynayabilecek kapasitede. İshak hem içeri hem dışarı iyi işler yapıyor. Bu yeteneklerden 10-15 tane daha bulmalıyız dedi. Uzun vadede başarı için milli takım havuzunun genişlemesi gerektiğine dikkat çeken Fatih Terim. En az 25 kişilik bir kadro hedefliyoruz. Bir oyuncumuz sakatlandığında yerine kimi koyacağımızı düşünmemeliyiz. Kosova maçında Ozan'ın performansı örnek oldu. O yaştaki herkes şu an ben de milli takıma gelebilirim diyebilir. Sıkıntımız takımlarında oynamamaları oynamaları gerekiyor. Bu kadronun içinde olması gereken birçok oyuncu var ama maalesef çok fazla şans bulamadıkları için iyi durumda değiller ifadelerini kullandı. Yabancı sınırlaması ile ilgili yapılan tartışmalara da değinen Terim, "Türkiye'nin tribünde oturacak yabancıya verecek parası var mı? Ben bu pencereden bakıyorum. Herkes
10: de öyle bakmalı." diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulamaya başladığı genç futbolcu teşvik sisteminden faydalanan kulüpler belli oldu. Teşvikler Süper Lig takımlarından sadece gençler birliği yararlanırken listede PTT 1. Lig'de 4 kulüp yer aldı.
13: Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulunun almış olduğu kararla 2013-2014 sezonunda uygulanan genç futbolcu teşvik sisteminden faydalanan kulüpler belli oldu. Süper Lig takımlarından tek takımın yer aldığı listede PTT 1. Lig'den 4 kulüp var. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de Ahmet Yılmaz Çalığı toplam 2.601 dakika oynatan Gençler Birliği kulübüne 150.000 lira ödenecek. Bolu spor formasıyla PTT 1. Lig'de 2.621 dakika oynayan Emre Kılınç için 100.000, 2752 dakika süre alan Batuan İşçilerle 1977 dakika oynayan Taylan Altaylı'lı için Buca Spora 200 bin, toplam 1567 dakika forma giyen Tekden Deniz Sporlu Şevki Çınar için kulübine 100 bin ve Canbert Aydın'ı toplam 1353 dakika oynatan Samsung Spora 100 bin lira teşvik ödenecek. Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu geçen sezon Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de uygulanan genç futbolcu teşvik sisteminin 2014-2015 sezonunda tüm profesyonelliklerde uygulanmasına karar verildi.
10: Bu haberimizde spor bülterimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo
13: Günaydın herkese yeniden
2: işe giderken de haberler devam edecek. Bu saate hava durumu ile başlayacağız ama önce gündemin başlıkları. Valiler kararnamesi dün gece resmi gazetede yayımlandı. Manisa valisi merkeze çekildi. Adana valisi Hüseyin Avni Coş Takarya valiliğine getirildi. Müzik dün İstanbul Ok Meydanı'nda düzenlenen gösterilere polis müdahalesi sırasında Cemevinde başından vurulan Uğur Kurt hayatını kaybetti. Gece devam eden protesto gösterilerinde 7'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlardan birinin durumu ağır. Müzik Soma'daki maden kazasından kurtulan işçilerden 20'si adliyede ifade verdi. Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve HDP'nin Soma'daki maden faciası nedeniyle Enerji ve Çalışma Bakanları hakkında verdiği gen soru önergeleri reddedildi. Başbakan Tayyip Erdoğan yarın yapacağı Almanya ziyareti öncesi Almanya Başbakanı Merkel'le telefonda görüştü. İstanbul Boğazı'nda sabaha karşı kareye oturan kuru yük gemisi kurtarıldı. Kuzey Irak Petrolü'nün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevkiyatı başladı Gökhan Abur'la beraberiz hava durumu için hoş geldiniz günaydın
7: Merhaba hoş bulduk
2: Hafta sonu geldi bugün ve hafta sonu için neler tahmin ettiniz?
7: Evet bugün yine yer yer yağışlar var bu yağışlar zaman zaman kuvvetlenecek ki şu an itibariyle Orta Karadeniz'e Karabükkaç Sabonu arasındaki bulutlanma yağış bırakmaya başladı ee, aynı şekilde Sinop-Samsun arasında yağışlar giderek kuvvetlenecek. İç kesimlerde Konya civarında, Konya-Aksaray arasında aralıklarla yağışlar var ve bunlar da gün içinde giderek kuvvetlenecek. Ve Antalya'nın doğu kesimlerinden başlayarak Karadeniz, Akdeniz bölgemize de yine yağış var. Ee, akşama doğru artan bulutlanmayla birlikte Trakya'da da yağışın başlamasını bekliyoruz. Evet. Yağışlı bir haftaya giriyor ülke geneline baktığımızda rüzgarlar batı bölgelerde çok kuvvetli geçeceği için hissedilen sıcaklıklar da bugün yine düşük olacak. Yarınlar rüzgarlar sert esmeye devam edecek ama pazar günden itibaren rüzgarın zayıflaması ve özellikle pazartesiden itibaren güneye dönmesiyle birlikte sıcaklıkların bugüne göre ülke genelinde daha da yükselmesini bekliyoruz. Evet bugün iş kesimlerde kuvvetli sağanaklar görülürken Yarın bu yağışlar özellikle Batı Akdeniz'de ve Orta İç Anadolu bölgemize doğuda daha kuvvetli Olmak üzere devam edecek Yarın Kuzey Ege'de bir yağış beklemiyoruz Fakat Marmara'dan özellikle batı kesimlerindeki Yağışlar aralıklarla etkili olacak Bu yağışların Ege'de yağış görülmezken yarın için Doğudaki yağışlar giderek kuvvetlenecek Ki bunlar sağanak yağmurlar şeklinde olacak Trakya'da yine aralıklarla Yağış var yarın için Pazar günü ise Güney Ege'de yağış beklemiyoruz ama bunun dışında özellikle iç kesimlerde ve doğudaki yağışlar yine aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek diyebilirim. Önümüzdeki haftada yağışlar yer yer kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerdeki etkisini sürdürecek. Ama biraz evvel söylediğim gibi rüzgarın zayıflaması ve güneye dönmesiyle sıcaklıklar yükselecek. Tabii bu hızlı yükseliş batı bölgelerde ara verecek yağışların Özellikle önümüzdeki haftanın ikinci yarısından sonra tekrar başlamasına sebep olabilecek. Bu detayları sizlerle daha sonra görüşeceğiz. Evet. Ama en azından bu hafta sürü ülkenin büyük çoğunluğunda yağış olduğunu şimdiden vurgulamak isterim. Yokana Abur teşekkürler. NTV Radyo
2: İşe giderken haberler devam ediyor. Başbakan Erdoğan hafta sonu yapacağı Almanya ziyareti öncesi Almanya Başbakanı Merkel bir telefon görüşmesi yaptı. Görüşme talebi Başbakan Erdoğan'dan geldi. İki liderin görüşmesinde Erdoğan'ın hafta sonu yapacağı ziyaretin yanı sıra Soma'da yaşanan maden faciası da konuşuldu. Erdoğan-Merkel görüşmesinin önemli başlıklarından bir diğeri de Ukrayna oldu. İki lider Rusya'nın Kırım'ı uluslararası hukuka aykırı şekilde topraklarını ihla, ilhak ettiğinde Görüş birliğine vardı bu durumun kabul edilemez olduğunu teyit etti Başbakan Erdoğan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurulunda Soma'daki maden faciasına da değindi Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedi
5: Bu yaşanan facianın ardından Türkiye'de hiçbir şey değerli arkadaşlar eskisi gibi olamaz Çok acı bedeli çok ağır olan bir hadise yaşadık
0: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Başbakan Tayyip Erdoğan, Soma faciası ile ilgili net konuştu. Facianın hesabı sorulacak, yeni adımlar atılacak dedi.
5: Afatta toplanan bu desteklerle birlikte gerek bu mağdur, mazlum durumda olan tüm şehitlerimizin ailelerine konut yapımından tutunuz, yavrularının okumasına, istihdamına varıncaya kadar her şeyi planlamış vaziyetteyiz.
0: Başbakan Erdoğan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin genel kurulunda konuştu. Kazalar bu işin fıtratında var sözleriyle ilgili eleştirileri yanıtladı.
5: Bütün tedbirleri almak zorundasınız. Tevekkül asla ve asla tedbirsizlik anlamına gelmez. Tayyip Erdoğan kaza ve kadere iman eder. Kaza ve kadere iman asla ve asla her şeyi akışına bırakmak anlamına gelmez. Yasalara, mevzuata aykırı bir işleyiş varsa... Bunu tespit ediyorsak buna karşı da yaptırımları uygularız. Bunun ötesi artık işverenin, işyerinin ve çalışanın sorumluluğu altındadır.
0: Başbakan hedefin iş kazalarının önüne geçmek olduğunu söyledi.
5: Son 12 yılda ülkemizdeki iş yeri sayısı %111 arttı. Çalışan sayısı aynı şekilde %128 oranında arttı. İş yeri sayısı ve işçi sayısı bu kadar artarken... İş kazası oranı yüzde 55 oranında azaldı. Bu yeterli mi? Elbette değil. Hedef sıfıra doğru bunu yaklaştırmak.
2: Mecliste dün gündem Soma faciasıydı. Genel kurulda CHP ve HDP'nin Soma'daki maden faciası nedeniyle enerji ve çalışma bakanları hakkında verdiği gen soru önergeleri görüşüldü. Önergeler AK Parti milletvekillerinin oyları ile reddedildi. Görüşmeler sırasında çalışma bakanı Faruk Çelik taşeron sisteminin yasama yılı bitmeden kaldırılacağını açıkladı. Meclis genel kurulu zaman zaman gerginliklere de sahne oldu. Muhalefetin Soma faciası ile ilgili hükümete yönelik tepkisi sürüyor. CHP facianın sorumluları arasında tuttuğu Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in istifa etmesini istiyor. Ancak bakanlar istifayı konuşmanın zamanı olmadığı görüşünde.
4: Şu anda madencilerin durumunu konuşuyoruz. Ee, biz bu konularda e,
1: koltuk meselesini kendi geleceği meselesi haline getirmiş
7: insanlar değiliz yani.
1: Soma'da yaşanan maden faciasının ardından gözler iki bakanda. Muhalefet, Enerji Bakanı Taner Yıldız ve Çalışma Bakanı Faruk Çelik'in istifa etmesini istiyor.
5: İki bakana sesleniyorum. Onurunuzu, gururunuzu, şerefinizi Recep Tayyip Erdoğan'ın iki dudağının ucuna teslim etmeyin. Ve onurluca bu işin siyasi sorumluluğunu
1: üstlenerek istifa edin. Ancak Enerji Bakanı Taner Yıldız'a göre şimdi istifaları konuşmanın zamanı değil.
4: En kolay olanını söylüyorsunuz. Aynen işletme derdi olduğu gibi. Bu işin siyasi sorumluluğunda biz iki tane
1: bakanlık olarak zaten bunları yürütüyoruz. CHP ayrıca Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a da çağrıda bulundu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Başbakan'ın Soma'da bir vatandaşa tokat attığı iddiasını hatırlattı. Özür dilememesi ve
5: çıkıp ben böyle bir harekette saldırıda bulunmadım dememe halinde meclise geldiği vakit başbakanı protesto edeceğimizin peşinen söylüyorum.
2: Çözüm sürecinde yeni bir yasa düzenleme beklentisi Ankara'da konuşulan başlıklardan. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay yeni çalışmalar olabilir süreç yürüyor dedi.
1: Başkent Ankara'da çözüm sürecine ilişkin harekette günler yaşanıyor. Başbakan yardımcısı Beşir Atalay, süreci ilişkin yeni çalışmalar
7: olabilir mesajı verdi. Bu konularda daima biliyorsunuz çok çalışma yaptık, daima yeni çalışmalar olabilir. Yani. Süreç yürüyor.
1: Ankara'da haftanın ilk günü Başbakan Erdoğan, 7 bakanı ve MİT müsteşarı ile toplantı yapmış, bu zirvenin gündemi de çözüm sürecini değerlendirme olarak duyurulmuştu.
5: Bu günlerde doğru görüşmelerimiz oldu. Zaman zaman oluyor zaten, diyalog mekanizmalarımız kesilmiyor ama yaptığımız çalışmalarla ilgili veya yapacağımız biz kendimiz açıklama yaparız. Bizden duymadıkça teyit etmeyin. Yani o konuda pek çok çalışma var. Her zaman olabilir. O süreci tabii çözüm sürecini biz çok önemli görüyoruz.
1: Bu görüşmeden bir gün sonra HDP Genel Başkan Yardımcısı Sırı Süreya Önder iki grup başkan vekili Pervin Buldan ve İdris Balukense Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile sürpriz bir görüşme yapmıştı.
2: Dün İstanbul Ok Meydanı'nda Soma faciasını protesto gösterisine polis müdahale etti. Olaylar sırasında Ok Meydanı Cem Bahçesi'nde bir cenaze için bekleyen 30 yaşındaki Uğur Kurt başına isabet eden kurşun nedeniyle hayatını kaybetti. Akşam da devam eden protesto gösterilerinde 7'si polis 9 kişi yaralandı. Yaralı vatandaşlardan
3: birinin durumu ağır. Korsan gösteriye polis müdahale etti. Başına kurşun isabet eden 30 yaşındaki Uğur Kurt hastanede hayatını kaybetti. İstanbul Ok Meydanı'ndaki olaylar öğle saatlerinde başladı. Yaklaşık 20 kişilik grup Soma Maden Ocağı faciasını protesto için izinsiz gösteri düzenlemek istedi. Slogan atan gruba polis biber gazı ile müdahale etti. Göstericilerin attığı molotof kokteyli akrep adı verilen zırhlı polis aracına isabet etti. Alev alan araçtan inen bir polis memuru havaya ateş açtı. Bu sırada yol kenarındaki Cem Evi'nde cenaze töreni vardı ve iddiaya göre cenazeye katılan Uğur Kurt başına isabet eden bir kurşunla ağır yaralandı. Ameliyat edilen Uğur Kurt'un yaşam mücadelesi gece sona erdi. Kurt'un Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekleyen yakınları gözyaşlarına boğuldu. İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda Uğur Kurt maalesef kurtarılamadı vefat etti. Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Ok meydanındaki protesto gösterileri akşamda devam etti. Havai fişek ve taş atan gruplara polis ekipleri biber gazı ve tazikli suyla müdahale etti. Olaylar sırasında bir patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralananlar oldu. Vali Mutlu, polise el yapımı parça tesirli bombalı saldırı düzenlendi dedi. Saldırıda, bir ağır olmak üzere iki vatandaşla yedi polisin yaralandığını bildirdi. Gece Sultan Gazi ve Kadıköy'deki gösterilere de polis müdahale etti.
2: Başkent gündemiyle devam ediyoruz. Reklamların ardından saat 8.19 karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluçvarş. Miray günaydın. Günaydın Aynur. Haftanın son iş günündeyiz. Başkent nasıl bitiriyor haftayı?
9: Haftanın son iş gününde Başkent Ankara gündeminde yine yoğun olduğunu söyleyebiliriz Aynur. Türkiye bugün Ok meydanında yaşananları konuşacak başına isabet eden kurşunla Umut Kurt'un hayatını kaybetmesine neden olan olayın yankıları bugün başkent Ankara'dan yakından takip edilecek. Bu başlığın yanı sıra Türkiye'nin ana gündemi bugün de değişmeyecek günlerdir olduğu gibi Soma'da 301 maden işçisinin hayatını kaybettiği facianın ardından yaşananlar yürütülen çalışmalar ve operasyonlar tartışılmaya devam ediliyor. Peki hangi platformlarda olacak bu? Başkent sabah saatlerinde Soma'daki Maden Ocağı'ndan sorumlu sendika olan Türkiye Maden İşleri Sendikası'nın bağlı olduğu Türk İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay'ın basın toplantısına ev sahipliği yapacak. Türk İş facianın ardından madendeki çalışma koşulları ve taşeronlaştırmaya göz yumduğu gerekçesiyle eleştirilerin odağında kalmıştı. Türk İş Başkanı'nın hem bu eleştirilere yanıt vermesi hem de madendeki çalışma koşulları ve ihmal iddiaları ile ilgili bilgilendirme yapması bekleniyor. Türk İş Genel Başkanı bu basın toplantısının ardından Çankaya Köşkü'ne çıkacak ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le bir, bir araya gelecek bir görüşme yapacak. Ona da facianın neden ve nasıl olmuş olabileceğine ilişkin görüşlerini aktaracak. Türkiye Soma faciasının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı seçimini de konuşuyor. Hem iktidarın hem de muhalefetin bu yöndeki çalışmaları devam ediyor. Başbakan Erdoğan bugün partisinin genişletilmiş iki başkanları toplantısına başkanlık edecek. Toplantının ana gündeminin Cumhurbaşkanlığı seçimi olması bekleniyor. Toplantıda başkanlara bu yöndeki tercihlerinin sorulacağı köşk seçimi sonrası AK Parti ile ilişkin görüş alışverişinde bulunacağı tahmin ediliyor. Ve ana muhalefetin de yine köşk mesaiti devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmelerine bugün de devam edecek kısa bir süre önce başlatmıştı. CHP lideri Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu'nu ziyaret etmişti önceki gün. Bugünkü Duruay ise Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliği olacak. CHP Genel Başkanı'nın ve köşk seçimine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak CHP lideri Kemal
2: bir ayakta uluç başkent gündemini aktardı. NTV Radyo'da işe giderken haberler devam ediyor. Ford Otosan'ın Gölcük Yeniköy Fabrikası törenle hizmete girdi. Başbakan Erdoğan da açılış törenine katıldı.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türk mühendisler tarafından tasarlanmış araca bindi. Direksiyon koltuğunda ise Ford Başkanı Bir Ford vardı. Başbakan Erdoğan, Ford Otosan'ın Gölcük Yeniköy Fabrikası'nın açılış törenindeydi. Yerli
5: otomobil markası geliştirmemiz konusunda bir teklifim, hatta ısrarım var. Yerli otomobil markası konusunda ortaya tabii bazı itirazlar konuluyor. Eksikler bahsediliyor. Ama artık bunların birer birer ortadan kaldırmak suretiyle bu işin altyapısını kuruyoruz. Biz bu konuda Üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. Ama sektörden de cesur adımlar atmalarını bekliyoruz.
1: Yerli otomobil talebini bir kez daha dile getiren Başbakan konuşmasının ardından Türk mühendisler tarafından tasarlanan otomobile bindi. Aracı <gülüyor> Ford Başkanı bir Ford kullandı. Arka koltukta ise Ford Otosan, Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç ile Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç vardı. Turun ardından Başbakan fabrikada üretilen ilk ticari aracı imzasını attı. Törende Başbakan'a otomobil şeklinde plaket verildi.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısının Kıbrıs ziyaretinden çözüm sürecini hızlandırma kararı çıktı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dervişeroğlu ve Rum Lider Nikos Anastasiadis her ay en az iki kez bir araya gelme konusunda uzlaştı.
3: Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden Kıbrıs'tan umutlu ayrıldı. Kıbrıslı liderlerle ara bölgede akşam yemeği için bir araya gelen Biden, adadaki temaslarıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı.
0: Kapsamlı çözüme yönelik müzakerelerin hızlandırılması için iki lider ayda en az iki kez bir araya gelme konusunda mutabıkata vardı. Bir sonraki görüşmeleri 2 Haziran'da olacak.
3: Liderlerle temaslarının kendisini umutlandırdığını belirten Biden, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kıbrıs'ta İki toplumlu federal çözüme varılacağı konusunda ümitli olduğunu da söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nden 52 yıl aradan sonra adaya gelen en üst düzey yetkili olan başkan yardımcısı, Maraş'ın açılması için iki tarafın uzlaşması halinde destek vermeye hazır olduklarını belirtti. Bu görüşmenin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne dönen Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu da bir basın toplantısı düzenledi. Eroğlu, çözüm 2015'e bırakılmamalı dedi.
4: 2015 yılının sonunda anlaşma olacak gibi düşünceleri halkımıza kabul ettirmek kolay değildir. Çünkü bu, bu akşam da söylediğim gibi Kıbrıs Türk halkı hiç bu kadar bir anlaşma arzusu içerisinde olmamıştır. Ve hiçbir, hiçbir, hiçbir zaman bu kadar kendi liderine e, destek verdiği görülmemiştir. Dolayısıyla bu fırsatı bir anlaşmaya bir çözüme e, dönüştürmemiz gerekir.
3: Cumhurbaşkanı Eroğlu, Amerikan Başkan Yardımcısı Joe Biden'la yaptığı görüşmenin Kıbrıs'a bir anlaşmaya varılacağı yönündeki umutlarını arttırdığını da sözlerine ekledi.
2: Kuzey Irak petrolünün Türkiye üzerinden dünya pazarlarına sevkiyatı başladı. Mecliste konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız, Ceyhan'da bekleyen Kuzey Irak petrolünün uluslararası piyasaya sevkiyatı başladı. 1 milyon varil petrolün yüklemesi devam ediyor dedi. Türkiye ihtiyacı olana kadar Kuzey Irak petrolünün müşterisi olmayacak. Ekonomi başlığından devam edelim. Profesör Dr. Güngör Uras bu sabah Ayşe teyzeye faizlerden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Cüngör Uras, Ayşe teyzeye ekonomide olan biteni
8: anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler, merhaba Ayşan teyze, merhaba Ali Rıza Bey amca. Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde ondan yüzde dokuz buçağa indirdi. Merkez Bankası'nın belirlediği faizler piyasa faizi değildir. Merkez Bankası bankaların mevduata vereceği faizi yahut da kredilerden alacağı faizi belirlemez. Bankalara kısa vade ile verdiği paradan aldığı faizleri belirler. Fazla parası olan bankalardan gecelik olarak aldığı paraya verdiği faizi belirler. Bankalarda buna göre mevduat ve kredi faizlerini ayarlarlar. Merkez Bankası'nın indirdiği faiz bankalara bir hafta vade ile verdiği kredinin faizidir bu faiz indirimi sonunda merkez bankası kaynağından yararlanacak olan bankaların daha düşük maliyet ile borçlanmalarına imkan veriliyor merkez bankası faizi neden indirir neden yükseltir bir esas itibariyle ekonomiyi canlandırmak veya çok canlı ise yavaşlatmak için faizle oynar 2. İçeride döviz fiyatındaki oynaklığa müdahale etmek için faizi indirir, yükseltir. Üç, yurt dışından döviz girişini arttırmak veya yavaşlatmak için faizi değiştirir. E, Nihayet de hükümetin, politikacıların bekleişlerini cevaplamak için faizi indirmek zorunda kalabilir. İç ve dış piyasada para alışverişi olanlar, para verenler, para alanlar faizi kendileri belirlerler ama... Bu belirlemede Merkez Bankası'nın sembolik de olsa faizde yaptığı değişiklik piyasa faizini etkiler. Merkez Bankası'nın yarım puanlık indirimi iç piyasaya şimdi nasıl yansıyacak? Bir, mevduat faizleri ufak da olsa gerileyebilir. İki, tüketici kredisi, konut kredisi, kredi kartı faizleri gerilemese bile artmaz. 3. Kobi kredileri, ticari kredi faizleri bir ölçüde de olsa gerileyebilir. Bütün bunların sonunda yaz aylarına girerken ekonomi biraz hareketlenebilir. Önemli olan bu sembolik faiz indiriminin bekleyişler üzerindeki etkisini ne olacağıdır. İç ve dış piyasa oyuncuları sembolik de olsa bu faiz indirimine bakarak... Gelecekte fırsat buldukça Merkez Bankası'nın faizi indirmeye devam edeceği şeklinde bir değerleme yapacaklar. İç ve dış piyasa oyuncuları bundan sonra enflasyona, yurt dışındaki döviz girişine ve döviz kurundaki değişikliklere göre pozisyon alacaklar. Çünkü enflasyon kontrol altına alınmadan faizin gerilemesi negatif faiz uygulamasına kapı açar. Yurt dışından döviz girişlerinde cari faiz oranları enflasyon ve döviz kurundaki oynaklık giriş miktarını ya azaltır ya çoğaltır. Sonra faizin piyasa kurallarının gerintisinde kalması döviz fiyatında beklenmeyen oynamalara yol açabilir. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve Avrupa Birliği'nde bazı gelişmeler Merkez Bankası'nı faiz indirimi kararı vermede yüreklendirdi. Amerika'da faiz arttırımı bekleniyordu, beklentinin tersine faiz arttırımının bir süre gecikeceği anlaşılıyor. Avrupa Birliği'nde bankaları rahatlatmak için alınacak parasal tedbirlerin piyasada para bolluğuna yol açması bekleniyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler. İngör sormak istediklerinizi
0: ntvradio.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Piyasalardaki rakamları aktarmadan önce bir yeni gelişme duyuralım. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Standard Poor's Türkiye'nin kredi notunu BB artı olarak teyit ederken görünümünü negatif olarak belirledi. Bist Yüz Endeksi %2,08 değer kazanarak dün 78.043 puandan kapandı. Bu sabah dolar 2 lira 8 kuruş, euro 2 lira 84 kuruştan satılıyor. Euro dolar 1.36, dolar yen yani 102 düzeyinde. Altının 10 su 1295 dolar. Kapalı çarşıda külçe altının gramı 87, çeyrek altın 153 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 110 dolar.
0: Spor Haberleri Başlıyor
10: Bir kez daha günaydın. Spor gündeminden girişmelerle karşınızdayız. Ben Ayhan Aktaş. Mevlüt Erdinç için Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi ancak Sarı Lancivertiler imza için bir adım önde. Geçen sezon ara transfer döneminde Semişen Türk yollarını ayırdıktan sonra kadrosunda Türk forvet oyuncusu kalmayan Fenerbahçe uzun süredir Mevlüt Erdinç istiyordu. Sarı Lajverti yönetim şu an milli takım kampında bulunan Mevlüt'ün menajeriyle bir araya geldi. Taraflar maddi konularda büyük ölçüde anlaşma sağladı ancak Galatasaray da bu transfer için devreye girdi. Başkan Ünal Aysal ve danışmanı Bülent Tulun... Mevlüt Erdinç'in ile görüştü. Başkan Aysal ve Tulun, Sarı Kırmızılıların teklifini Mevlüt Erdinç'in cephesine iletti. Buna karşın gelen haberler, Fenerbahçe'nin Mevlüt Erdinç transferinde imzaya daha yakın taraf olduğu yönünde. Fenerbahçe'ye iki maç daha ...ceza aldı. Sarı Lanşverdi Kulüp... ...yeni sezonda sahasındaki ilk üç maçını... ...kadın ve çocuklar önünde oynayacak. Disiplin kurulu Fenerbahçe'ye verilen... ...cezanın gerekçesini Kayserispor ...maçında yapılan çirkin ve kötü... ...tezahürat olarak açıkladı. Aynı eylemin... ...bu sezon yedinci kez yapıldığı hatırlatıldı. Talimat gereği yedinci ve sonrasındaki... ...tekrarlarda seyircisiz oynama cezası... ...iki maça çıkıyor. Sarı Lanşverdi Kulüp geçtiğimiz haftada... ...Karabük Spor maçına çirkin ve kötü... ...tezahürat nedeniyle bir maç ceza almıştı. Eee... Teknik direktör Ersun Yanal'ın imzası sonrası Fenerbahçe'de gözler sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e çevrildi. Dış transferde Atletico Madrid'li Diego ile anlaşan Fenerbahçe, teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini de iki yıllığına uzatmıştı. Sarı ekipte sıra sözleşmesi sona erecek Caner Erkin'e geldi. Yıldız futbolcuya üç yıllık kontrat teklif eden Fenerbahçe yönetimi Caner'e senelik 2 milyon 200 bin euro vermeyi planlıyor. Ameli takımın yaz kampında bulunan Caner de kariyerini Fenerbahçe'de sürdürmek istiyor. Anlaşmazlık durumundaysa 25 yaşındaki sol bek kendisini isteyen İtalyan ve İngiliz kulüplerinden birine imza atacak. Galatasaray'a sakat oyuncularından iyi haber geliyor. Sarı Kırmızılılarda sakatı nedeniyle sezonu kapatan Buruma, Erdoğan, Adili ve Aydın Yılmaz'ın durumları iyiye gidiyor. Üç oyuncunun da yeni sezon kampına yetişmesi bekleniyor. Galatasaray'da
12: sakat oyunculardan olumlu haberler geliyor. Sarı Kırmızılı takımın sezon başında Sporting Gizbon'dan büyük umutlarla transfer ettiği Bruma. Zira Türkiye kupasında oynanan Tokat spor maçında sağ dizi 10 çapraz bağlarını koparmış ve 6 ay sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. Tedavisini İstanbul'da başlanan genç oyuncu daha sonra ülkesi Portekiz'e gitmişti. Bruma'nın durumunun her geçen gün iyiye gitti ve topla çalışmalara başladığı ABD teknik heyeti memnun etti. Genç Yıldız'ın sezon öncesi kampına katılıp takımdaki yerini alması bekleniyor. Galatasaray'ın Bazel takımından transfer ettiği Enduan Adili de yabancı kontenjanının dolu olması nedeniyle sarı kırmızılı ekiple yalnızca antrenmanlara çıkıyordu. Genç futbolcu antrenmanda çapraz bağlarını koparmış ve sezonu kapatmıştı. Ameliyat sonrası çalışmalara başlayan Enduan'ın durumu iyiye gidiyor. Genç oyuncu sezon öncesi kampına yetişmeye çalışıyor. Elazığ sporla oynanan Zira Türkiye Kupası mücadelesinde ayağı kırılan Aydın Yılmaz'dan da olumlu haberler geliyor. Aydın'ın düz koşullara başladığı belirtildi. Önceki gün soldisinden ameliyat olan Umut Bulu da gözünden başarılı bir operasyon geçiren Semih'in kampa katılmasında sorun yok.
10: Didier Drogba, Dünya Kupası'ndan sonra milli takım kariyerini noktalamayı planlıyor. Fildişi sahilli golcü, Brezilya'daki turnuvada başarılı bir sonuç alarak milli takımı bırakmak istediğini açıkladı.
11: Galatasaray'la sözleşmesi sona eren Didier Drogba, Dünya Kupası'ndan sonra Fildişi sahibi milli takımını da bırakmaya hazırlanıyor. Yıldız futbolcu, milli kariyerini Brezilya'daki Dünya Kupası'nda başarı yakalayarak noktalamak istediğini söyledi. Ülkesinin basınına konuşan Drogba, Dünya Kupası'na daha önce iki kez katılmasına rağmen grup aşamasında elenen milli takımının Brezilya'da önemli başarılar elde edebileceğine inandığını dile getirdi. Fildişi sahilinin 2006'da Arjantin ve Hollanda, 2010'da ise Brezilya ve Portekiz'in ardından grubun üçüncü bitirerek elendiğini hatırlatan deneyimli oyuncu, Önceki turnuvalarda rakiplerimiz gerçekten de çok zorluydu dedi. Kolombiya, Yunanistan ve Japonya ile C grubunda yer alan Fildişi Sahili'nin dünya kupası tecrübesinin arttığını belirten Drogba, Brezilya'da iyi sonuçlar alarak ilk turu geçmemiz için önümüzde gerçekten büyük bir şans bulunuyor değerlendirmesinde bulundu. Didier Drogba, Fildişi Sahili milli takımıyla çıktığı 99 maçta rakip fileleri 63 kez
10: sarstı. Beşiktaş'ta şu ana kadarki transfer görüşmelerinden bir sonuç çıkmaması üzerine Başkan Fikret Orman duruma el koydu Bundan böyle bütün görüşmeleri Başkan Orman bizzat kendisi yapacak
12: Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta belirlenen isimlerle görüşmeleri Başkan Fikret Orman gerçekleştirecek Kadrosuna 3 yabancı 2 yerli futbolcu katmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta arayışlar sürüyor Bugüne kadar Diego, Rodrigo Moledo, Dani Miguel, Wafetim Mugomis, Rafael van der Fart Jolian Lescott gibi isimlerle görüşmeler yapan siyah beyaz yönetim henüz yeni bir oyuncuyu kadrosuna katamadı. Özellikle ilgilenilen bazı futbolcuların basına sızması ve transferin gerçekleşmemesinin ardından Başkan Orman tüm yetkileri kendinde topladı. Devre arası transfer döneminde Ronaldinho yeni sezon öncesinde de Diego transferlerinden son aşamaya gelinmesine rağmen oyuncuların kadroya katılamaması Başkan Orman'ı oldukça sinirlendirmişti. Fikret Orman böyle durumların bir kez daha yaşanmaması için transferleri kendisi yapma kararı aldı. Son yönetim kurulu toplantısında durumu yönetim kurulu üyelerine aktaran Orman, Slaven Bilic ve Önder Özen'in hazırlayacakları listeye göre transfer görüşmelerini hem oyuncular, hem menajerler, hem de kulüplerle kendisi gerçekleştirecek. Orman transferde tüm yetkileri kendinde toplayarak futbolcuları isimlerinin son ana kadar gizli kalmasını sağlamaya çalışacak. Ayrıca hızlı karar verilmesi gereken durumda da son kararı bir an önce vererek zaman kaybetmeden transferleri gerçekleştirecek.
10: Beşiktaş, Ramon Motta'yı bırakmıyor. Siyah beyaz Yönetim, geçen sezon kiralık oynayan Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak için teknik eğitim raporunu bekliyor. Ramon
11: Motta, Beşiktaş'ta kalıyor. Siyah Beyazlı kulübün yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Brezilyalı futbolcunun bonservisini almak istediklerini söyledi. Kavalcı, teknik eğitim onay vermesi halinde Motta'nın bonservisini almak için gereken girişimlerde bulunacaklarını açıkladı. Siyah beyazlı takımın geçen sezon başında bir yıllığına Corinthians'tan kiraladığı Ramo Motta, sezonun tamamlanmasının ardından ülkesi Brezilya'ya döndü. Beşiktaş formasıyla oynadığı 26 maçta bir gol, 4 asistlik performans sergileyen Brezilyalı futbolcu, birçok kez kariyerine siyah beyazlı takımda devam etmek istediğini vurgulamıştı. Teknik heyetinde 26 yaşındaki oyuncunun performansından memnun olduğu bilinirken, yönetim kurulu üyesi Ahmet Kavalcı, Motta'nın bonservisini alabileceklerini söyledi. Kavalcı... Biz Modda'dan Modda'da bizden memnun. Geçen sezon iyi bir performans sergiledi. Ülkesine dönmeden önce yaptığımız son konuşmada Beşiktaş'ta kalmak istediğini tekrar söylemişti. Bana göre %80 ihtimalle bonservisini alırız. Tabii ki konuyla ilgili son kararı teknik heyet verecek. Slaven Bilic'in vereceği rapora göre kararımız netleşecek dedi. Bonservis konusunda rakam vermek istemeyen kavalcı... Ama çok yüksek bir miktar ödemeyeceğiz. Hatta Modda Korintiyans yönetimiyle konuşup bonservis konusunu halledebileceğini söyledi. Farklı bir durum yaşanmazsa önümüzdeki hafta oyuncunun bonservisini alabiliriz
10: şeklinde konuştu. Trabzonspor'dan Olcan adına vize yok. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemindeki yıldız futboluşu bırakmak niyetinde değil. Bordomabillerin for ve transferi için adayı ise Bafetin bir Gomis.
12: Futbolda transfer döneminin resmen açılması için geri sayım sürerken ismi en çok konuşulan oyunculardan biri Olcan adın. Trabzonspor'un yıldız futbolcusu Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündeminde. İki kulüp Olcan'ı alabilmek için birbirleriyle yarışıyor. Ancak Trabzonspor kulübü bu sezon gösterdiği performansa dikkatleri üzerine çeken Olcan'ı bırakmaya niyetli değil. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Bordo maile kulüple bir yıl daha sözleşmesi olan yıldız oyuncuyla masaya oturmak ve sözleşmesini uzatmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor'un dış transfer politikası da belli oldu. Yönetim forvet ve on numara pozisyonuna takviye yapmak için kolları sıvadı. Bordo Mavilerin forvet adayısa Beşiktaş ve Galatasaray'ın gündeminde olan Buffett'in bir komis. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun önümüzdeki günlerde Fransız futbolcunun menajeriyle görüşmesi ve resmi teklife sunması bekleniyor.
10: Gençler Birliği'nde görüş ayrılığı baş gösterdi. Yönetimli transfer konusunda anlaşamayan teknik direktör Mehmet Özdilek ayrılık noktasına geldi.
11: Süperlik'te sezonu 45 puanla 9. sırada tamamlayan Gençler Birliği'nde teknik direktör Mehmet ile Başkan İlhan Cavcav arasında görüş ayrılığı yaşanıyor. Transfer konusunda Cavcav'la anlaşamayan Özdilek'in istediği futbolcularda ısrarlı olması nedeniyle görevinden ayrılabileceği öğrenildi. Gençler Birliği Kulübü Başkanı İrhan Cavcav konuya ilişkini yaptığı açıklamada teknik direktör Özdilek konuştuklarını belirterek pazartesi günü teknik direktörümüz son kararını bize bildirecek dedi. Mehmet Özdilek Gençler Birliği'nin başına 8. haftada geçti ve kırmızı siyahlılarla 26 maça çıktı. Bu maçlardaki istatistikler sonucunda topladığı 41 puanlı ekibini Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Kardemir Karabük Spor'un ardından 5. sıraya çıkardı. Genç adam ayrıca görev süresince de 1.58 puan ortalamasını tutturmayı başardı.
10: Bursa Spor 24. Başkanını seçiyor. Yeşil Beyazlı Kulübü'nün olağanüstü genel Kurul toplantısı bugün Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Genel kurulda başkan adayları Mesut Meslan, Recep Bölükbaşı ve Cüneyt Özkan yarışacak. Kongrede 3.378 üye oy kullanacak. Divan Kurulu Başkanı Kadir Şenkaya üye olmayanların ve kimlik kartı bulunmayan kişilerin salona alınmayacağını ve her üyeye girişte bileklik takılacağını belirtti. Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncuların yaz kampındaki hırsından ve isteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kosova maçında forma giyen genç oyuncuların performansını öven tecrübeli çalıştırıcı, Milli Takım Havuzunu daha da genişletmek için çalıştıklarını söyledi.
11: Milli Takımlar Teknik Direktörü Fatih Terim, Ay Dublin yolculuğu öncesinde kampla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kosova maçındaki futboldan memnun kaldığını dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, sonuçtan çok oyun önemliydi. Rakibini bilen ve saygı duyan bir ekibin disiplini oyununu gördüm. Her oyuncunun istekli olması, kendini gösterme çabası sevindirici dedi. Kosova karşısında farkın artmasından sonra Terim'in daha fazla gol atılmamasını istediği yöne sürülmüştü. Terim maçın ardından çıkan bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Takımı geriye çekmediğini belirten Fatih Terim, skor artınca yeter filan demedim, önemli olan buraya gelmemizdi. Milli takımın sahaya çıkmasıydı esas maç, sonuç olarak bir milli maç oynadık, onu at bunu atma diyemezdik diye konuştu. Kosova karşısında forma giyen genç oyuncuların performansını öven tecrübeli teknik adam, Ozan, Tarık ve İshak gibi oyuncular iyi başladı. Ozan daha 18-19 yaşında, Tarık iki tarafta da oynayabilecek kapasitede. İshak hem içeri hem dışarı iyi işler yapıyor. Bu yeteneklerden 10-15 tane daha bulmalıyız dedi. Uzun vadede başarı için milli takım avuzunun genişlemesi gerektiğine dikkat çeken Fatih Terim. En az 25 kişilik bir kadro hedefliyoruz. Bir oyuncumuz sakatlandığında yerine kimi koyacağımızı düşünmemeliyiz. Kosova maçında Ozan'ın performansı örnek oldu. O yaştaki herkes şu an ben de milli takıma gelebilirim diyebilir. Sıkıntımız takımlarında oynamamaları oynamaları gerekiyor. Bu kadronun içinde olması gereken birçok oyuncu var ama maalesef çok fazla şans bulamadıkları için iyi durumda değiller ifadelerini kullandı. Yabancı sınırlaması ile ilgili yapılan tartışmalara da değinen Terim, "Türkiye'nin tribünde oturacak yabancıya verecek parası var mı? Ben bu pencereden bakıyorum. Herkes de öyle bakmalı."
10: diye konuştu. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sezon uygulamaya başladığı genç futbolcu teşvik sisteminden faydalanan kulüpler belli oldu. Teşvikten süperlik takımlarından sadece gençler birliği yararlanırken listede PTT 1. Lig'de 4 kulüp yer aldı.
13: Türkiye Futbol Federasyonu'nun yönetim kurulunun almış olduğu kararla 2013-2014 sezonunda uygulanan genç futbolcu teşvik sisteminden faydalanan kulüpler belli oldu. Süperlik takımlarından tek takımın yer aldığı listede PTT 1. Lig'den 4 kulüp var. Türkiye Fusbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de Ahmet Yılmazçalığı toplam 2.601 dakika oynatan Gençler Birliği kulübüne 150 bin lira ödenecek. Bolu spor formasıyla PTT 1. Lig'de 2621 dakika oynayan Emre Kılınç için 100 bin, 2752 dakika süre alan Batuan İşçilerle 1977 dakika oynayan Taylan Antalyalı için Bucaspor'a 200 bin, toplam 1567 dakika forma giyen Tekden Denizli Sporlu Şefki Çınar için kulübine 100 bin ve Canberk Aydın'ı toplam 1353 dakika oynatan Samsung Spor'a 100 bin lira teşvik ödenecek. Diğer yandan Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu geçen sezon Spor Toto Süper Lig ve PTT 1. Lig'de uygulanan genç futbolcu teşvik sisteminin 2014-2015 sezonunda tüm profesyonelliklerde uygulanmasına karar verildi.
10: Erkekler Basketbol Ligi Playoff Yeri Final serisinde ilk round Fenerbahçe Ülker'in sıralarcıverdi takım Pınar Karşıyaka'yı ilk maçta 88-69 seneliyerek eşleşmede 1-0 öne geçti.
11: Fenerbahçe Ülker Türkiye erkekler basketbollu gibi playoff yarı final serisinin ilk maçında Pınar Karşıyaka'ya şans tanımadı. Rakibini Fenerbahçe Ülker Sports Arena'da ağırlayan Sarı Lajverti takım maça 6-0'lık seriyle girdi ve ilk çeyreği 20-18 önde tamamladı. Pınar Karşıyaka ikinci periyodun sonlarında önce skoru 28-28'de eşitledi ardından 34-28 öne geçti. Temposunu yükselten Fenerbahçe 8-0'lık seri sonrası devreyi 36-34 önde bitirdi. Fenerbahçe Ülker üstün oynadı 3. çeyrekte skoru da elinde tuttu. Karşılıklı üç sayılık basketlerin atıldığı mücadelede Sarı Lacivertli ekip son periyoda da 59-53 üstün girdi. Son çeyreğe Bogdanovic'in potu altından Kleyza'yla da dışarıdan bulduğu sayılarla hızlı bir giriş yapan Sarı Lacivertliler fark 11 sayıya kadar çıkardı. Karşıyakanın çabalarına hızlı ucumlarla karşılık veren Fenerbahçe Ülker mücadeleyi 88-69 kazandı ve seride 1-0 öne geçti. Sarı lacivertilerde Kleize 17, o Savaş 14 sayıyla skora önemli katkı yaptı. Pınar Karşıyaka'da Dibbler 18 sayıyla maçın en skorer ismi
10: oldu. Seride ikinci Maç Cumartesi günü yine Ülker Sports Arena'da yapılacak. Erkekler basketbol Ligi'nde geçen sezonun finalistleri bu sezon yarı finalde karşılaşacak. Banbitegrad'ı Sıraylı ve Hospital arasındaki playoff yarı final serisinde ilk maç bugün saat 19'da oynanacak. Bu haberimizle spor haberlerimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz. NTV Radyo